0: Ist es nicht schön, in einem so etwas familiären Umfeld Weihnachten zu feiern? Wir sind hier in unserem Wohnzimmer und ich liebe es, einfach so diesen Moment innezuhalten und einfach zu spüren. Es, ist wie, es fühlt sich an wie Familie. Wenn du dieses Jahr so ein bisschen reflektierst für dich, wenn du jetzt in einem Gremium wärst und du müsstest das Wort des Jahres 2022 Definieren. Welches Wort wäre es für dich? Ich gebe dir mal kurz einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Mit welchem einen Wort, was würdest du für dich beschreiben? Dieses Wort hat mich am meisten beschäftigt, habe ich mir am meisten über Gedanken gemacht oder habe ich in meinem Umfeld am meisten mitbekommen. Das wäre so diese eine Überschrift. Zeitenwende, sagt mein Papa. Okay, noch eine Idee, welches Wort steht für 2022? Für dich, ganz persönlich. Noch jemand? Gesegnet. Gesegnet. Okay. Freude. Wie bitte? Danke. Danke. Okay. Freunde. Okay. Herausfordernd. Herausfordern. Ein Wort, das mich beschäftigt, ich bin nicht sicher, ob ich sagen würde, das ist das Wort, aber dieses Wort steht für mich in einem schon Zusammenhang, der uns, sage ich mal jetzt als Gesellschaft, mich persönlich, uns als Gesellschaft, uns als Kirche vielleicht stark beschäftigt, war, äh, beschäftigt hat, zumindest auch ganz besonders die letzten Wochen nochmal. Für mich ist dieses Wort Frieden. Und nicht nur das Wort Frieden, sondern eigentlich auch das Gegenteil davon, Feindschaft, Krieg. Ich glaube, diese Situation hat uns, also mir ging es so im Februar, wir waren in Karlsruhe im ICF Pastoren-Timeout in einem Retreat dort und äh, dann kam diese Nachricht von diesem Krieg, der irgendwie, es hat sich ja schon angedeutet, aber irgendwie hat es niemand für möglich gehalten. Und es hat uns die letzten Wochen, Monate mehr und weniger, je nachdem, wie emotional du dich da reingegeben hast, aber es hat uns beschäftigt. Und es gibt vielleicht viele andere Gründe, Herausforderungen, wo du sagst, boah, das hat mich in diesem Jahr echt beschäftigt. Vielleicht war es, waren es Ängste, die daraus resultierten, Zukunftsängste, wirtschaftliche Sorgen. Vielleicht waren es nicht nur Konflikte weltweit, sondern waren es, vielleicht waren es ganz nahe Konflikte, Konflikte in deinem Innersten, in deiner Seele. Konflikte in deinem engsten Kreis, in deiner Ehe, in deiner Familie. Vielleicht war da auch Feindschaft. Das ist vielleicht ein bisschen ein krasses Wort für jetzt ein direktes Umfeld, aber vielleicht ist da auch Feindseligkeit gewachsen oder hat uns beschäftigt. Neben all den Wörtern, die vielleicht uns herausgefordert haben, die uns Sorgen bereitet haben, gibt es glaube ich aber auch viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Eben Freundschaft wurde hier genannt. Zeitenwende, was auch immer das bedeutet, oder dieses Tatsache, dass wir gesegnet sind, gibt es durchaus auch ganz viel, wofür wir dankbar sind. Und die Botschaft von Weihnachten, an die wir uns heute erinnern, ist ja so mehr oder weniger allgemein bekannt in unserer Gesellschaft. Aber entscheidend ist nicht nur, kenne ich diese Botschaft von Weihnachten, weiß ich da, worum es geht, sondern ganz entscheidend ist letztendlich die Frage, was hat es mit mir ganz persönlich zu tun? Wie reagierst du? Wie real ist für dich diese Botschaft von Weihnachten? Stell dir vor, du, hast, du kennst vielleicht eine Person, die eine, eine tödliche Diagnose bekommen hat, eine, eine Krebsdiagnose. Und gleichzeitig aber auch die Information, dass es da eine Firma gibt, die genau an diesem Medikament getestet hat. Und kurz davor ist dieses Medikament, was genau zu dieser Diagnose passt, herauszugeben was eine hundertprozentige Heilung garantieren würde. Und stell dir vor, die Person ist betroffen von dieser Situation und sie wartet auf diese Botschaft, auf diese Nachricht, auf das Ergebnis. Und plötzlich ist dieses Ergebnis mega relevant, weil es ganz persönlich mit ihrem Leben etwas zu tun hat. Und Weihnachten ist auch eine Botschaft, die für viele Menschen vielleicht gar nicht mehr an, oder an, an Relevanz verloren hat, weil sie gar nicht mehr wirklich sich bewusst sind, was es bedeutet. Vielleicht, weil sie gar nicht die eigene Diagnose ihres Herzens kennen, die eigene Verlorenheit, in der wir uns oft befinden, die Feindschaft, in der wir uns befinden, ist vielleicht gar nicht mehr bewusst sind und es so normal geworden ist. Die Botschaft von Weihnachten bekommt, glaube ich, in diesem Jahr eine ganz besondere Relevanz für jeden von uns. Und diese Botschaft, gerade weil sie so relevant ist, lohnt es sich, innezuhalten und diese Botschaft zu vertiefen, darüber nachzudenken zur Ruhe zu kommen und zu überlegen, was bedeutet es eigentlich, was können wir lernen aus dieser Botschaft. Und heute können wir zum Beispiel von den Hirten lernen, die diese Botschaft der Engel gehört haben. Versteht euch nicht. Sehr. Für mich Freude, euch ist euch der Heiland geboren, euch ist Christus der Herr in der Stadt David und deshalb zum Zeichen. Ihr finden, das Kind in Windeln gewickelt und in der Krippe liegen, euer Großartig! Großartig! Die ersten Worte der Engel waren, fürchtet euch nicht, fürchtet dich nicht. Ich glaube, je, je mehr wir die Relevanz der Botschaft von Weihnachten erfassen, desto mehr erleben wir auch diese, diese Botschaft. Desto mehr erleben wir, dass Furcht und Angst in unserem Leben, eine destruktive Angst, weicht, dass Friede hineinkommt. Die Hirten haben sich ja komplett gefürchtet, erschrocken. Und ich glaube, zum einen haben sie sich, haben sie sich gefürchtet, weil sie sich erschrocken haben. Ich meine, klar, plötzlich nachts ein Riesenspektakel, da kann man sich schon mal erschrecken. Aber ich glaube, es war mehr als dieses Erschrecken über das Spektakel. Im Vers 9 im Lukas-Evangelium, da heißt es, der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Ich glaube, das zeigt uns, es geht mehr als um ein, Ohr, sie waren erschrocken von diesem Spektakel, sondern da war eine Furcht in jenen, und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir lesen, dass die Herrlichkeit des Herrn sie umleuchtete. In, in der Bibel lesen wir immer wieder Situationen, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnet sind, wo die Gegenwart Gottes plötzlich da war. Und sie sind erschrocken, sie haben sich gefürchtet. Und ich glaube, das zeigt uns, dass wir in uns ein Gespür haben, ein tiefes Bewusstsein, dass wir aus dieser Verlorenheit ohne Gott, dass wir in der Gegenwart eines heiligen, mächtigen Gottes nicht bestehen können. Und da, wo die Gegenwart Gottes sich so manifestiert hat, haben die Menschen Angst gehabt, dass sie tot umfallen, weil sie gespürt haben, in dieser Gegenwart eines heiligen, mächtigen Gottes können wir nicht bestehen. Ich glaube, diese tiefere Furcht ist das, was die Hirten in dem Moment erlebt haben. Furcht kam als allererstes in ich sage es mal, die menschliche Seele kurz nach dem Sündenfall, gleich am Anfang unserer, unserer Existenz. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte. Adam und Eva waren mit Gott in Gemeinschaft. Und der Teufel hat es geschafft, in ihre Lüge, in ihr Herz eine Lüge hineinzupflanzen, die dazu geführt hat, dass sie sich von Gott abgewandt haben. Und dann, als Gott wieder kam, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, da haben sie sich versteckt vor ihm. Und Adam sagt es hier, also Gott fragt ihn, hey, wo, wo bist du? Und er sagt, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Ich glaube, diese Worte, ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich, steht symbolisch für, für unser Leben. Wenn wir gemerkt haben, wir sind losgelöst von diesem Frieden, von dieser Gemeinschaft mit Gott, weil das war ja nicht der Plan, dass Menschen sich vor Gott fürchten, dass sie Angst haben. Aber durch diese Trennung, durch diesen Sündenfall, hat der Mensch begonnen zu merken, wow, ich kann in der Gegenwart meines Schöpfers nicht existieren. Und er fürchtete sich, er versteckte sich. Wenn du mal so kurz für einen Moment in deine, in deine Seele hineinspürst, Vielleicht empfindest du auch gewisse Ängste, die dich beschäftigen. Vielleicht eben getriggert durch äußere Umstände, getriggert durch Prägungen, Erfahrungen aus deinem Leben, aus deiner Kindheit vielleicht sogar. Vielleicht ist die Angst zu versagen, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Einsamkeit, die Angst vor der Zukunft, vor, vor leidvollen Umständen. Also es gibt so viele Gründe, Dinge, die uns Ängste triggern. Und diese, diese Sehnsucht des Menschen, das Leben zu kontrollieren, es selber zu schaffen, es im Griff zu halten, die verstärkt diese Ängste. Gerade dann, wenn wir merken, um uns herum passieren Dinge, die wir alles andere, die wir überhaupt nicht kon äh, kontrollieren können. Und wenn dann die Gegenwart Gottes auftaucht, so wie bei diesen Engeln, die Herrlichkeit Gottes umleuchtet sie, das verstärkt die Angst des Menschen. Die Engel sagen hier, fürchtet euch nicht. Und da steht hier ein winzig kleines Wort, das wird sehr häufig eigentlich überlesen. Im Deutschen ist es hier besetzt mit siehe. Im Englischen steht hier behold. Und behold heißt mehr als schau da mal kurz hin, sondern behold bedeutet nimm das in dich auf. Nimm diese Botschaft in dich auf. Denke darüber nach. Beschäftige dich damit. Komm zur Ruhe und lass diese Nachricht in dich hineinsacken. Und verinnerlich, verinnere diese Botschaft. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir hier bei den Hirten lernen. In dem Maße, wie wir die Botschaft von Weihnachten in unser Herz hineinsacken lassen, merken wir, dass es keinen Grund gibt, sich zu fürchten. Egal, wie furchterregend Umstände um uns herum sein mögen. Und da, wo wir Angst haben, Kontrolle zu verlieren, denkt daran, dass Gott ja einen Plan hatte zur Rettung dieser Welt. Ein heiles Plan. Und dann kommt hier ein kleines Kind zur Welt. Jesus in der Krippe stellte vor, wie wenig, eigentlich gar keine Kontrolle dieses Kind hatte über sein Leben. Über die Umstände. Und Gott vertraut seinen Sohn in Form eines Babys, eines schwachen, hilflosen Kindes, vertraut in zwei jungen Menschen an, Josef und Maria. Und er wusste ja, da war Herodes, der dieses Kind umbringen möchte. Die Gefahren und die Bedrohungen waren allgegenwärtig. Und dennoch macht Gott sich so schwach. Und Jesus hatte nichts, gar nichts äußerlich gesehen unter Kontrolle. Und wenn Gott sich traut, seinen Sohn so schwach und hilflos und hilfebedürftig werden zu lassen, zeigte es uns, dass er die, dennoch alles im Griff hat. Und je mehr wir das in unser Herz hineinsacken lassen, Herr Krass, Gott wurde Mensch, er wurde ein Baby. Und obwohl die Bedrohungen riesig waren, ist der Plan Gottes zustande gekommen. Und es hilft uns, wenn wir das sacken lassen, wenn wir dieses Behold, dieses Siehe, Schau hin, nimm diese Botschaft dir zu Herzen, das schenkt uns Frieden. Und dann singen die Engel diesen, diesen wunderbaren Chorus Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. In der Hoffnung für alle, da heißt es, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das ist aber ein bisschen ein Unterschied in diesen beiden Übersetzungen, vielleicht habt ihr es gemerkt. In der Neuen Genfer heißt es, Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gottes Absicht ist es, dass wir Frieden finden, dass sein Wohlgefallen, seine Freude, dass die Freude Gottes über deinem Leben sein darf. Und da, wo du so ein Mensch des Wohlgefallens wirst, wo Gott Freude hat an deinem Leben, da kommt der Friede Gottes in dein Leben hinein. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Frieden bedeutet ja in dem hebräischen Wort Shalom etwas sehr Umfassendes, aber es bedeutet eben auch das Ende von Feindschaft. Das Ende von eines Konfliktes. Es bedeutet auch Versöhnung. Es bedeutet Heilung einer Beziehung. Heilung von Beziehungen. Und das Wichtigste, was wir als Menschheit brauchen, was wir als Gesellschaft brauchen, was du ganz persönlich brauchst, ist Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Die Bibel zeigt uns, dass unsere menschliche Natur in Feindschaft ist mit Gott. Im Römerbrief, Kapitel 8, da schreibt Paulus, denn fleischlich gesinnt sein und fleischlich bedeutet so, diese eigene, dieser eigenen sündigen Natur zu folgen, bedeutet Feindschaft mit Gott. Weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Weil unsere alte Natur unabhängig sein möchte von Gott. Unser Leben selbst zu kontrollieren, selbst zu entscheiden, was richtig, was falsch für mich ist. Das ist unsere Natur, unser Bestreben. Und dieses Bestreben führt uns in Feindschaft zu Gott. Und da, wo Feindschaft mit Gott ist, führt es automatisch zu Feindschaft unter Menschen. Deswegen glaube ich, dass wir in dieser Welt keinen Frieden finden können, außer wir finden Frieden mit Gott. Da, wo wir Frieden mit Gott finden, werden wir fähig, Frieden in diese Welt hineinzutragen. Im Römerbrief, da lesen wir: Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Jesus möchte uns herausretten aus jeglicher Feindschaft. Und durch das Leben von Jesus sehen wir, wie Gott Frieden in diese Welt hineintragen möchte. Und in dem Maße, wie wir diesen Frieden erfassen, wie wir die Botschaft von Weihnachten erfassen, in dem Maße, wie wir das sacken lassen, wie wir, behold, siehe, ich verkündige euch diese Botschaft, sagen die Engels. In dem Maße, wie das in unser Herz hinein sinkt, werden wir fähig, Frieden in unser Umfeld hineinzubringen. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, der ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und Frieden, auf der Erde, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Egal was kommt, wir können Glaube, Hoffnung und Frieden haben, wenn dieser Friede mit Gott unsere Seele durchdringt.